0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma.
1: Caminos de la Vida, con Mónica Baum. ¿Cómo estás, Juan Alberto Martínez?
0: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás ¿Cómo vos? Estás? ¿Cómo andás? Muchas gracias por invitarme a esta entrevista que...
1: Estamos eh, muy agradecidos porque sabemos además que Juan eh, es bastante reacio a los, a los medios. Por lo tanto, yo, yo me siento muy honrada, te bueno. quiero decir esto. Eh, y además, nosotros hace poco pudimos asistir a la presentación de tu libro. Lo voy a mostrar. Bien. Que la verdad, como te decía hoy, eh, me lo... Me lo tragué en pocos días
0: <risa> Lo cual no es bueno porque es demasiado sí. conciso, complejo No complejo, es pero es muy concentrado Con lo cual creo que vas a tener que relearlo un par de Absolutamente. veces Absolutamente, ya
1: tengo marcadas un montón de partes ¿Por qué? Porque yo creo que hay que hacer No un curso, hay que hacer como cinco cursos para entender esto Así que bueno, pero antes de, de, de seguir A mí me gustaría presentarlo a Juan ¿Cómo no? Juan es licenciado en Administración de Empresas. Así Esto nomás ya a mí me llama mucho la atención, porque una bueno. persona desde el, el ámbito de la ciencia más dura, ¿no? y de, del ámbito empresarial, se vuelque a, al mundo de la sanación, de la vida interior. Esto ya nomás me llama la atención. Juan, ¿cómo fue este, bueno, este tránsito, o este camino?
0: Realmente cuando yo entré a la facultad, empecé a estudiar Astrología simultáneamente. Fueron mis sí. dos carreras y mis dos pasiones. Y digamos que a través de la administración me fui manteniendo y me fui perfeccionando. Y, por cierto, atendía gente y todo, pero siempre desde un punto de vista más artesanal, más de hobby. claro Hasta que, bueno, cuando estaba ya cerca de jubilarme o de entrar en, en otra etapa profesional, bueno, dejé la, la carrera y ingresé de pleno con todo el tema de la astrología pero eso requirió un paso que yo ahí en el libro lo, lo comento que es un tema muy, muy interesante y es el siguiente el trabajando yo con la astrología como vos bien dijiste yo empecé a ser bastante matemático tal vez así que también soy programador y he hecho varios programas de de astrología y sanación, el Paracelso y el Cruz del Sur, pero me he dado cuenta que venían los pacientes a verme y me preguntaban, bueno, pero ¿cómo evito yo una crisis que puede claro, llegar a producirse?
1: Muy buena pregunta, sí.
0: Entonces fue un tema que, que me replanteé y por casualidad, con comillas,
1: sí. en ese
0: momento cayó en mis manos un libro de Brian Weiss, los libros de él. Los empecé a leer y dije, bueno, tengo que buscar al Brian Weiss argentino. Uh -huh. Y ahí fue que me contacté con el doctor eh, Kabuli, que creo uh -huh. que vos le has hecho una entrevista sí, anteriormente. Sí, sí. ¿Para qué? Porque en mi cabecita loca, el planteo que me hice es, astrológicamente nosotros partimos de una carta natal, y podemos ver los acontecimientos que van a suceder en el futuro, porque, aunque hay opiniones en contrario, la astrología es ciencia predictiva.
1: Ajá, qué interesante esto.
0: Porque, entre paréntesis, hago un paréntesis y después sí. retomo, la astrología tiene muchas ramas claro. Una de ellas es la más común en este momento que es la astrología psicológica, pero otra es la astrología predictiva, otra es la astrología mundial, otra es la astrología meteorológica, otra es la astrología de las elecciones, otra es la astrología prenatal que yo fui ¡Tremendo! la que eh, eh, investigué y desarrollé y que también figura en el libro, la astrología horaria, o sea, la astrología tiene Increible, muchísimas increíble. ramas. Se toma una hoy día porque acá la escuela psicológica es muy fuerte y le dio mucho énfasis a la parte psicológica, lo cual me parece muy bien, pero no podemos descartar todas las otras ramas de la astrología. La astrología realmente nace en su momento como predictiva, porque era lo que más se buscaba ¿no? en el edad. Que,
1: es, que, es que es la curiosidad del ser humano, o sea, de estamos buscando certezas, claro. certezas y búsquedas, o sea... Y eso no es magia, es un poco esta cosa...
0: No, no es magia, el, ya el mismo Santo Tomás, aunque parezca que no, ya hablaba de la astrología y mucho Mira. antes, porque la astrología tiene cuatro mil años y viene de los griegos y de los, de los babilonios, o sea, hay una larga tradición en Occidente, no hablemos de Oriente, en claro, lo cual la cual astro la sí, astrología sí. sideria eh, es realmente eh, ocupa 120.000 años, o sea, eh, no estamos hablando de algo meramente de, de entretenimiento de la página de la revista, es una no es una ciencia, es un arte. Lo que yo me, me dije, ya que empecé a ver todo el tema de la regresión a vidas pasadas, es ¿qué pasa si yo llevo a la persona antes de su nacimiento, o sea, antes de su vida
1: física? física claro, acá. Entonces,
0: ¿puedo cambiar o no los acontecimientos a venir? Y eso me llevó unos cuantos años de estudio y de investigación hasta que eh, realmente eh, pude desarrollar todo un arte, porque esto no tiene nada de técnica, en el cual sí podemos trabajar con planos sutiles más altos, que son los planos causales, y que nos permiten entrar a cambiar ciertas y determinadas elementos. Para eso es que yo fui integrando la astrología con las terapias de regresión, Qué y marco. con la gemoterapia porque me permitió también hacer sanaciones sobre los cuerpos sutiles, sobre los chakras eh, específicamente y sobre los bloqueos energéticos.
1: ¿Qué sería la gemoterapia? La gemoterapia
0: tiene dos grandes ramas, digamos. Si nosotros nos vamos a la, la tradición occidental eh, occidental, si bien digo y oriental, la gemoterapia es Nace como un paso más allá de la astrología. Ya entra dentro de lo que es la parte de la alquimia. Claro. Y es con los cristales formar talismanes. Y los talismanes trabajan como si fuera un planeta más en una carta natal.
1: Qué interesante esto.
0: Sí. Nosotros decimos... Que no tiene sentido, pero las coronas de los reyes, por algo, son individuales para cada uno porque están trabajando sobre el centro corona del rey. Los obispos llevan una matista
1: claro. en el
0: dedo y los talismanes siempre se han usado para, normalmente dicen para la buena fortuna, por lo que fuera, uh -huh. en el vulgo, pero no, realmente para poder llevar realmente una, un, un cristal o una gema, tiene que estar de acuerdo con la carta natal porque si no esa gema puede estar bloqueando ah, algún claro. planeta y te trae problemas de salud lo que hay es muy común a sí, veces sí. uno se pone sin querer a veces las mujeres usan un prendedor y ese prendedor está hecho con un cristal de roca y ese cristal de roca le hace un muy mal aspecto a nivel astrológico o sea o eh, bloquea la energía de su sol y bueno
1: o sea, que esto significa que estamos a merced también de, de fuerzas, por decir, exteriores. A, a, a merced a no,
0: simplemente hay que conocerlas.
1: Ajá. Ah, qué interesante qué esta diferente. diferencia. diferente,
0: porque si no, vamos a decir de que somos títeres y no somos ninguna clase de Esa títeres. era mi pregunta. Al contrario, uno tiene que empezar a trabajar y conocer, y para eso es un poco la evolución del ser humano, poder conocer otros planos y otras condiciones. Porque la pregunta fundamental que planteo en el libro es para qué venimos, quiénes somos y cuál es nuestro destino. Y nuestro destino es, primero, quiénes somos. Todos somos seres de luz, encarnados en un cuerpo físico a través del cual nosotros vamos desarrollando diferentes aptitudes, conocimientos y capacidades. Y las diferentes situaciones que se nos van produciendo en la vida son aquellas que son los que nos permiten ir limando las asperezas de nuestra personalidad.
1: ¿Y qué, qué lugar tiene en esto la relación con el otro? Porque nosotros eh, tenemos que reconocer... A y los otros todos...
0: fundamentalmente son nuestros maestros y sobre todo aquellos que nos hacen la contra.
1: <risa> se iba a preguntar, porque los seres claro. de luz suena hasta romántico porque claro, yo a un hijo lo veo como un ser de luz hasta claro. que deja de
0: <risa> nuestros primeros maestros son nuestros padres, que pueden ser muy positivos o pueden ser que nos abandonen al nacer y el hecho de abandonarnos al nacer implica que nosotros tenemos un largo aprendizaje a través del desapego de poder reconectarnos con el amor que es un poco lo que nuestro plan del alma, o sea nuestro aprendizaje, que sí fue planteado por nosotros mismos antes de nuestro nacimiento, es una de las metas a desarrollar. Adelante. Sí,
1: no, te quería preguntar lo del plan del alma, el porque plan del alma. hay libros, hay, hay posturas, y todo, pero me gustaría que, que me expliques en, en, en fácil para entender cómo es, es esto, porque también está el tema del libre albedrío, que es una pregunta no? que yo siempre hago, que creo que está enganchada con eso también. Totalmente. O sea, ¿cómo puedo yo haber decidido una vida trágica? Por ejemplo, se puede preguntar a aquella persona con una vida muy difícil. Sí. Eh, porque es como antinatural plantearme a mí un escenario tan doloroso o, o negativo.
0: Bueno, el problema está, primero, de que vos lo estás viendo desde el punto de vista de un momento de la existencia. O sea, vos estás viendo un primero una sola vida y dentro de esa mm. sola vida estás viendo un solo acontecimiento. Por ejemplo, hay gente que se divorcia y la pasa muy mal, pero ese divorcio permite que esa persona posteriormente encuentre otra pareja y desarrolle cualidades o aptitudes que con la pareja anterior no podía desarrollar. El ejemplo anterior, el abandono de, una, de un ser al nacer, bueno, es un hecho dolorosísimo, pero el aprendizaje para el alma, porque acá hay que verlo desde un punto de vista del alma, claro. no de la persona, el aprendizaje para el alma es aprender el desapego y lo mismo para los padres, porque para los padres es un dolor tremendo, aunque conscientemente puedan decir que no, pero que con el paso de los años esa herida se mantiene. Pero voy al plan del alma, ¿qué es el plan del alma? Antes de nuestro nacimiento, nosotros estamos lo que se llama en el espacio entre vidas, muy contentos, muy felices de estar cómodos. en ese plano y cómodos, descansando. No, descansando, ese es el término, descansando, recuperándonos de la encarnación anterior, viendo los, las situaciones que se generaron en esa encarnación anterior y, preparando mi plan de estudios. En vez de decir plan del alma, voy a decir plan de estudios. En mi plan de estudios yo sé que tengo que aprender el desapego, la generosidad, el aprender a relacionarme con los otros. Y simultáneamente sé que tengo que recomponer relaciones con otras almas que en encarnaciones anteriores Tuve diferencias.
1: Mm -hmm. Qué interesante. Me los vuelvo a encontrar. Te los volvés para a encontrar
0: para seguir aprendiendo y para cerrar el Ajá. ciclo que haya quedado pendiente. O sea, alguien que en su momento te abandonó o que te agredió, bueno, en este momento, en esta vida, la situación es a la inversa. Es muy común cuando uno trabaja con terapia de regresión cuando uno busca, trabaja sobre la víctima, se queja, se queja, se queja, hasta que uno le dice, bueno, está bien. Pero vamos a ver, ¿qué hiciste vos en la otra vida a esta persona? Ahí se termina la discusión.
1: Se termina el victimismo. Eh, sí, sí, ya ahí se termina el victimismo. Entonces claro. ahí ya,
0: eh, bueno, está bien. Eh, ahí se termina. Porque en el universo no hay ningún cabo suelto.
1: Claro, ninguno solo. Ninguno es?
0: solo. Entonces nosotros pasamos. Es como el sube y baja.
1: Uno sube
0: y otro baja. Y no es que existe el, el castigo divino, porque Dios es puro amor.
1: Mm, qué buena noticia. O sea Dios que el infierno, es, amor.
0: Es, el infierno no es
1: así campaña de marketing negativa.
0: Eh, exacto, <risa> sí, porque lo único que hace es crear culpa.
1: Exacto y miedo. Sí, culpa deuda. y
0: miedo. O sea, sí. Dios es amor. Entonces no puede castigar pero sí va a permitir que situaciones se vuelvan a equilibrar. Y al volver a equilibrarse esas situaciones generan, por cierto, dolor. Porque únicamente a través del dolor, lamentablemente, es que la persona aprende.
1: Eso te quería preguntar. O sea, ¿Solamente? uno puede
0: aprender... No, eh, ah. yo dije mal, perdón. No solamente, la persona tiene que evolucionar por evolución o por revolución la revolución Ay. es el dolor
1: Dejá. la evolución
0: es el aprendizaje o sea, si yo aprendo cuando yo le hago una carta natal a la persona que tiene que aprender el desapego y tiene que aprender a perdonar no necesita pasar por situaciones difíciles o sea, cuando llega una crisis entonces ya actúa con compasión y magnimidad y entonces la situación no se da
1: nuevamente entonces el secreto está en cómo la persona decide actuar ante las circunstancias.
0: Exactamente. Porque cuando volvemos lo hace con ahí. amor, con compasión, con humildad, entonces ahí la situación cambia porque ahí la persona evoluciona y aprende. ¿Qué significa que evoluciona? Si la persona incorpora el amor incondicional, la compasión, la humildad, es como que la persona se eleva en una escalerita. Entonces las situaciones conflictivas, como digo yo, las ratitas y las cucarachas pasan por abajo.
1: Ay, qué buena imagen. Es
0: lo mismo que si uno está en medio de una cancha de fútbol, perdón para los, los hinchas de fútbol, pero ahí se engancha con toda esa vibración negativa de la cancha, de los insultos, de la, sí, sí,
1: de la hinchada, de la hinchada mm -hmm.
0: y uno baja su vibración a la vibración de eso, y entonces en esa situación es propenso a que sufra accidentes, a que tenga problemas, claro. pero si la persona se puede mantener objetiva a esa energía densa que está ahí, y mirarla de afuera y no entrar en esa frecuencia va a vibrar en uh -huh. otra situación, y los accidentes o las peleas y todo
1: sí. pasan
0: por el costado. Por eso ahí es el refrán: la mejor pelea es aquella que no se pelea, o
1: que, sea, no se que no se promueve, da, que no se que promueve. No se da, la mejor pelea no ganada lugar. es
0: aquella que no se da, tal cual, porque ahí aparece el perdón, ahí aparece la compasión, ahí sí. aparecen los valores espirituales. Seguí escuchando más en www.witoker.com